0: Til lykke med både dopsdagen og alt som venter. Nå er det med dig og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. I dag er det en søndag som ja, har et, vi får si et forberedende preg. Det er en søndag som ikke vi... Altid ta med oss i førhjulstiden, men jeg tror det er en viktig påminnelse. Vi i dag får fra Guds ord, og jeg vil lese fra Lukas, evangeliet kapittel 3, og då kan vi reise oss. Der står det skrevet «Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes». Og han sa til dem, «Ormøyngel, hvem har lært dere hvordan dere skal slippe under den vreden som skal komme? Så bær da frukt som svarer til, til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere sal, vi har Abraham til far. For jeg sier dere, Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved rotene av trærne. Hver tre som ikke bærer god frukt blir hugget ned og kastet på ild. Vad skal vi da gjøre, spurte folk, Johannes svarte. Den som har to kjortler skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat skal gjøre det samme. Det kom også noen tålere for å bli døpt, og de sa till ham, «Mester, hva skal vi gjøre?» «Klev ikke mer in an det som er fastsatt», svarte han. Også noen soldater spurte han, «Hva skal så vi gjøre?» Og han sa til dem, «Press ikke av noen ved vold eller falske anklager, men nøydere med, med lønnen deras. Folk gikk nå med forventning, og alle tenkte i sitt stille sin, at Johannes kanske var Messiasen. Da tog Johannes til ord og sa til dem alle, «Jeg døper dere med vann, men det kommer en som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å løse sandalrammen hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har kastet skovel i hånden for å rense kornene på treskeplassen. Veten skal han samle i loven sin». Men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner. Dette og mye annet la på folket på sinne, da han forkynte budskapet for dem. Slik lyder Herrens ord. La oss be. Hellige, gode Gud og far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannheten. Amen. I dag er vi altså kom til tredje søndag i advent, og vi får altså i, i dag glimt av døperen Johannes sin tjenester. Johannes døperen gjorde et stort inntrykk på sin samtid gjennom det han sa og det han gjorde. Mange mennesker strømmet til Jordandalen, der han virket. både som døper og som forkynner. Mange lå seg med Johannes-dåpen. Denne dåpen er ikke det samme som den kristne døp, det skal vi legge merke til. For de som bare var døpt med Johannes-dåpen, de måtte la seg døpe til Jesu navn, eller til faderens og sønnen hans og den hellige ånds navn, slik vi i dag har fått være vittnet til. Men Johannesdåpen hadde altså en forberedende funktion. Den var et vittnesbyrd om at til med de folkene som hadde løftene sine knyttet til Guds ord, de trengte omvendelse. så de trengte tilgivelse. Og døperen Johannes må minne mange mennesker om at uten omvendelse så er man under Guds vrede og dom. Og vi leste att han sa «Ormeyngel, hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme?» Johannes bruker sterke uttrykk for å vekke til erkjennelse, for å vekke til ettertanke. Og vi vet at Guds ord sier det at vi er egentlig alle utestengt slik vi av naturen. Dette er vi har fått klart og tydelig lagt innover oss. Etter at vi har fått høre hele oppenbaringen og tolket for oss in i vår sammenheng. Det er også bakgrunnen for at vi også oppfordrer til dåp tidlig for å bli knyttet til løftene om frelse og fred. Men Johannes sier altså denne dagen, det er ikke nok å si vi har Abraham til far. Det er altså ikke nok å vise til sine forfedre, eller sine foreldres tro. Det er altså ikke nok og tilhører det folket Gud har åpenbart sin frelses for heller. En hver må svare for seg selv, med sitt liv, og for sin skaper og sin herre. En hver må selv ha Abrahams tro, hvis vi håller oss i det bibelske budskapet. Vi leste så at Johannes sier at Gud kan skape Abrahams barn, altså sanne etterkommere i troen. Og dette sammenlignes med å gjøre liv av steiner. Dette, dette bildet er med å understreke på mange måter det vi også leser andre steder, at vi må bli født på ny av vann og ånd. Det må altså skje et nyskapelsesunder for å ha troen, Abrahams troen. Det viser oss at det er Gud som må skape tro. Det er Gud som kaller og Gud som skaper tro der det egentlig er død. Han skaper liv av døde. Når Gud forhandler med ett et menneske. Dette bildet som Johannes bruker om steiner, det er også noe som illustrerer Nu av Bibels budskap om Abrahams tro. Vi läser i Isaiah 51, 1, der det står skrevet. Hør på meg, dere som jager etter rettferd, dere som søker Herren. Se på klippen dere er hugget av, på brunnen dere er gravd ut av. Se på Abraham deres far og på Sara som fødte dere. For han var bare en da jeg kallte om, men jeg velsignet om og gjorde ham til mange. Det er altså at dette med å bli hogget ut av klippen er et bilde på Abrahams tro. Og senere hos Paulus så leser vi om Abrahams tro, som då blir identifisert som et løfte Gud gir. Gud, men Gud rettferdiggjør mennesker i troen, ja, i troen på han som skulle komme. Det var allerede slik Abraham ble rettferdiggjort. Nu vet vi at Jesus er allerede kommet, selv vi minnes og skal påminnes sådan denne julen på at han blir født og lagt i en krybbe, som en av de små, liksom et lite menneske, kommer Gud inn i verden. Men vi skal også minnes om at det er en tro som vi også skal ha, knyttet til denne Jesus. Denne klippen som troen hugges ut av. I romabrevet har vi lest litt allerede i forbindelse med dåpen, og jeg vil også lese litt fra Romanet 4, der Paulus sier «Hva skal vi da si om Abraham, vår jordiske stamfer?» Hva oppnådde han? Dersom han ble rettferdig ved sine gjerninger, da hadde han jo noe å være stolt av. Men overfor Gud har han ikke det. For hva sier skriften? «Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig.» «Den som har gjerninger å vise til, for lønn at det fortjenes ikke av nåde, men dans som ikke har det, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, blir regnet som rettferdig fordi han tror. Denne tilregnede tro knytter seg altså til han som skulle komme. Og det er et løfte som rekkes oss i tilknytning nettopp til denne frelse. Og det bygger altså ikke på gjerninger. Dette er viktig for oss også å ta inn over oss. Det er altså ikke vi gjør, dypest sett, men det er Gud har gjort og virker i oss. I Efeser brev vi, for å nå der ved tro, det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av sig selv. Sist var jeg i Tysse. Da gikk jeg ut av manuskriptet jeg hadde egentlig levert fra meg dagen før, fordi at det var mange ukrainere som var på gudstjeneste, og de trengte oversettelse. Og jeg siterte også dette ordet, om nåde og tro og ikke nu så bygger på våre gjerninger. Så kommer jeg å tenke på både min far og andre som i høy alder begynner å slite med hukommelse. Og vi tenker at det er viktige sannheter, det er viktige ord vi skal ta til oss. Men det er slik at det bygger heller ikke på vår hukommelsesevne. Vi har ett annet vitnesbørd fra skriften, som jeg kom til å på, som jeg delte sist søndag, som jeg også vil dele med dere i dag. På korset vet vi at Jesus hang, og det var to personer, på hver, en på hver side. Jeg skal ikke gjenfortelle hele historien, men det var tydelig at de var skyldige. Den ene sa på et tidspunkt til Jesus, ja, først og andre at de hang der skyldig, men han er uskyldig. Så sier han til Jesus, husk på mig når du kommer i ditt rike. Og så fikk han høre, sannelig dag skal du få være med mig i paradis. Jeg fikk høre etter siste søndag at dette var hans ord. Han ba om en tanke og fick et himmelrike tilbake. Jesu tanke innebærer et løfte som bærer og som bar gjennom døden. Og som når denne røveren ble svekket og døde på korset, så gjaldt Jesu løfte. Og slik er det også med oss. Det er dypest sett Guds løfter knyttet til Jesus som vi har fått vi i og bli knyttet til, som skal bære oss helt fram og in i den herlighet som Jesus har lovet å gi oss, alle, alle vi som hører Jesus til. Det er et godt budskap. Det är det som vi kaller et evangelium. Det er noe som vi kan få lov å glede oss i å være takknemlige for. Det ett altså Guds verk ved Jesus og hans ord alene. I dag så får vi altså høre om døperen. Han vil altså at folk skal vende om. At troen skal vise seg i frukt. Og i likhet med det vi har lest tidligere i høst fra Galaterbrevet, så omtales frukt så her av døperen i entall. Hos Johannes så blir denne frukt også identifisert som god, god frukt. Og vi kjenner til at Paulus i Galaterne 5 sier åndens frukt er kjærlighet, glede og fred, og så videre. Frykt, denne gode frykt, den virkes frem ved å knyttet til et godt tre. I Bibelen har vi ulike bilder. Vi har både vintreet og grenene som uttrykker denne tilknytning til Jesus som er vintreet. Men vi har også et bilde om, knyttet til andre trær, til oliventreet der mennesker blir podet in. Men poenget med frukt er også at man var innpodet eller være knyttet til at tre som bærer frukt. Og så vet de som har drevet med frukt at noen ganger må de renses for at de skal bære frukt. God frukt. For oss så er altså denne frukt i utgangspunktet knyttet til at vi som enkeltmennesker og som forsamling er knyttet til det tre det er korstreet, ja, til den korsfestede. Det er der den gode frukt strømmer ut til oss som tror, som har fått vår tilknytning og som har tatt vår tilflukt til den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus. Men det er altså en formaning i dag i dagens tekst om å bære god frukt, omvendelsens rett og gode frukt. Og når mennesker kom til døperen Johannes og spurte hva skulle denne gode frukt bestå i, så ga han dem konkrete, enkle råd. Han sa at de som hadde rikelig av klær, og vi kan sikkert legge til mat, Det skulle dela med de som ikke hadde disse helt nødvendige ting. På denne måten så vil Guds kjærlighet og neste kjærlighet viser seg i praksis. Og det vi er kalt til, det er en god frykt. Og Guds kjærlighet, ja, den skal ikke bare vi vise, med den har sin utgangspunkt i at Gud er kjærlighet. Så god frykt er nettopp dette. Og vise omtanke og kjærlighet overfor den og min neste. Så var det også slik at det var mennesker som var mislikt, som stod i myndighetens tjeneste som tollere, og var fristet til å si hva Jesus eller Johannes sagt om parkeringsvakter, men det skal ikke vi si som vi gjorde. Men i alle fall, tollere, de hadde i hvert fall ikke så godt ord på seg i sin samtid. Og de fikk i visst ikke lov heller til å bære fram offer. Det var liksom sånn de måtte markera at det var ikke helt slik man helst skulle. Tjenestegjøret. Men vi ser at Johannes sier till disse tollene slutter ikke. Nei, det er ikke det han sier. Han sier at dere skal ikke kreve inn mer enn det som er fastlagt. Og det var nok en fristelse. Idé det yrket, og det er sikkert slik i noen av våre yrker også, at vi misbruker den tillit som man har fått tildelt. Men de skulle altså ikke ta og kreve mer enn det de var satt til å gjøre. Så har vi også noen, det var en tredje gruppe, soldater som vi også leste om, sannsynligvis i tjeneste for Herodes Antipas. De fikk høre at de skulle ikke presse penger ut av noen. Og det var slik at lønnen var liten. Så det var nok fristen. Men det sier oss at det ikke galt. Det var ikke galt å tjeneste gjøre som soldat, og vi kan også tenke at vi kan se i dette at det ikke er galt å bære våpen. Det er altså myndighetstjenester som er nødvendige, som var nødvendige. Som mennesker skal kunne få lov til å med god samvittighet. Så lenge man ikke misbruker den tillit og stilling man har fått. Døperen Johannes tjeneste... Hans forkynnelse, og vi får legge til visdom, gjorde at noen begynte å tenke at kanskje han er Messias. Den salvede som mange ventet på skulle komme. Men var Johannes klar på at han, han var døper og veirydder for den som skulle komme, den sterke. Og han identifiserer seg selv med det som står skrevet i Isaiah 40, «En røst roper, rydd ryd, vei i ørken, jevn ut en vei i ødemarken for vår Gud.» og Dette er også noe Jesus bekrefter om Johannes sin tjeneste som veirydder for han som skulle komme. Døperen Johannes setter seg selv lavt. Han ser till og med at han ikke engang er verdig å løse sandalrammen for Messiasen. Han som snart altså skulle vise sig for dem. Og vi kan legge merke til at tjenere, ja, de var fritatt for dette. Denne type arbeid. Og Johannes sier med dette egentlig att han setter seg lavere enn slaver overfor sin herre. Men gjennom sin tjeneste og vittnesbørd så er altså denne døperen Johannes en röst som peker på Jesus- med hele sitt liv, med sin tale og sin døpervirksomhet. Og så taler han om Messias med disse ordene, «Han skulle døpe med den hellige ånd og ill». Ja, vi har flere slike citater fra Johannes, der han også sier til Jesus når han trer fram for døperen, han peker på han og sier, «Se Guds lam som bærer bort verdens synd.» Og det er altså slik vår messias kom og skulle komme, som vår synd bærer og forsoner, da han på korset bar bort verdens synd og døde for oss som det er Guds lam som måtte offres. For denne forsoningen, skulle bli vår og andre menneskers virkelighet og trøst. Og det var helt nødvendig, sier Jesus, når han på forklarelsens berg peker mot den lidelse som han var i ferd med å rette sitt liv mot. Når han pekte på at han var det var helt nødvendig foran å dra opp til Jerusalem, selv om han visste hva som ventet han der. Men vi leste altså at Johannes forkynte om Messias, at han skulle døpe mellan hellige ånd og eld. Og han sier at han har kastet skovl i hånd for å rense på træskeplassen. Veten den skal han samle i loven sin, men agnene skal han brenne opp men en som aldri slukner. Dette er jo ord som vi også skal ta med oss. Det forteller oss at Jesus har en todelt oppgave overfor oss mennesker. Han skal avdekke kjernen i ett menneskes liv, der vetekornet er et bilde på troen som den hellige skaper ved ord og sakramenter i ett menneskes liv. Det er altså løftet om frelse og fred som er kjernen som virkelig er det verdifulle vi trenger å har i møte med at det en gang skal stilles frem for Gud, alle mennesker. Så ser vi den andre oppgaven, agnet som skal til slutt brennes. Det betegner det som skal bort, det som ikke har verdi. Og ild blir også, også et bilde på Guds rensende og dømmende makt. Og vi kommer ikke om det, noen av oss. Men for de som tror, så er det altså Guds rensende makt. Og den døm vi da får forkynt, slik løftet rekkes oss, gjør at vi skal få høre frikjent. Du er en del av Jesu disipler. Men det er altså et alvor, det er en kjerne vi alle mennesker trenger for å ha i møte med denne Guds dom og domstol. Døperen Johannes er et forbilde for predikanter. Han viser oss at målet med forkynnelsen er var en røst som peker på Jesus. En predikant er kalt til å gi sin stemme til Guds ord og peker på han som er dypest sett ordet med stor ord. Dette ordet som er et lys som skinner på et mørkt sted, det sanne lys som skinner i verden for oss mennesker. I har vi tant tre lys. Det fint med denne adventstiden der vi tanner lys i mørket. Selv om vi vet på andre deler av jorden så er det litt annerledes, det er den lyseste tid. Men vi kan jo selvfølgelig også tenke at det er også en lyst tid når vi får feire jul med nettopp dette barnet i sentrum. Adventstiden, vi teller på en måte ned i løpet av fire søndager frem mot jul, så er denne adventstiden på ulike måter en påminnelse til oss om å være rett forberedt. Slik at vi kan ta imot han som kommer med Ved å gi Jesus og ordet hans rom i tiden, skal vi kunne møte han som kom, og som skal komme igjen. Med forventning og glede. Ja, for herligheten, den tar ikke slutt. Det er får for evigheten vi skal få oppleve denne fremtiden. Denne lyse fremtiden. Helt til slutt, vi nærmer oss julen så kan vi spørre, er det mulig å gi denne plass i vårt hjerte? Vi tenker kanskje at det er så mye annet der. I jul så blir vi minnet om at det var ikke plass for Jesus i herberget. kanske det var gjesterommet. Men de hadde ett rum. Han lot seg føde i en stall, der det sikkert var både skittent og trangt, og sikkert ikke bare god lukt. Jesus trenger bare adgang. Og det er kanskje nettopp der han også må la seg føde i våre liv. Det er at vi ser at vi trenger Jesus, at vi trenger en nådig Gud, at vi trenger en tilgivende Gud som Jesus vil gi oss, som Gud vi gi oss ved Jesus. Jesus behøver bare adgang. Det er også godt å vite. Så lenge det er rom for Jesus, selv om det ikke er opprustet på forhånd, slik en sa en gang, det var ikke sånn at de drev med opppussing før Jesus kom. Han kom der det var plass. Og så fikk han ta bolig blant dyrene og ble lagt i et, en krybbe i et matfat der dyrene spiste. Og så kan vi også bli minnet litt om at han ble født i brødhuset, også i Nattværen som Jesus seg finne. Men vi har også fått ett løfte ved Jesus Kristus, vår frelser og Herre. Vi kan få tilgivelse. Vi kan møte Gud, ren og rettferdig, himmelverdig, ved ham som lot seg føde som en av oss, for å vår og jødenes frelser og messias. Det er for faderen sønnen, og i den hellige ånden. Fortsatt god adventstid. Du har lyttet til Bergens Indre Misjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram där som Bergens indremisjon.